0: Bienvenidos a la maravillosa Radio Gorlami! Estamos aquí de nuevo en esta nueva transmisión, la quinta transmisión de Radio Gorlami. Hoy es miércoles 29 de julio del 2020, plena cuarentena para los que nos escuchan en el futuro. Si nos estás escuchando en el futuro y llegas a viajar en el tiempo, buscanos, avisanos ahí por enero que, no, no sé, que nos vayamos a Uruguay, a Paraguay, que son como los lugares clave en este momento. Y así comenzamos, le damos la bienvenida a nuestra queridísima conductora Lola.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes Nacho. Ay, me estaba faltando la cortina, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Dije buenas tardes recién o buenas noches? Estoy media... Menos mal que dijiste que era 29 de julio porque yo, cuarentena, nunca sé ni dónde estoy parada. Creo que hoy tenemos un programa... Y voy a tirar una palabra así. Pista sabroso.
0: Sabroso.
1: Sabroso. Se las dejo picando. Le uh, uh. voy a dar la bienvenida <risas> al equipo. Primero que nada, eh, muy bienvenida, Lucy.
2: Música maestro. Muy buenas tardes a todos Yo también quiero agregar una pista para el día de hoy. Hoy es día 29 es decir, es el día de los gnocchis. Nada, los dejo con esa reflexión. Asociación libre. Muchas Exacto. gracias.
1: Bueno, buenas tardes, queridísima Rita. Hola.
3: <risa> Hola a todos y todas.
0: Buenas tardes, Escuch querida Rita.
3: Ay, me quedé en el silencio. ¿Se escucha?
1: Sí, esperando. ¿Me oyen? Me escuchan? Sí. Buenas tardes, Rita, ¿todo bien? Bien, todo bien. No hay palabra pista para el tema de hoy. Como estamos todos tirando pistas, no se sabe, ¿no? ¿Querés no, dejarlo no, enigmático?
3: No, un enigmático. No, no, no. No No tengo nada para el, para el momento.
2: Debe bien. estar con el estómago vacío.
3: <risa> Le vamos a dar la bienvenida
1: entonces a Sarita. Buenas tardes, Sari.
4: Buenas tardes a todos, espero que estén disfrutando de esta hermosa tarde de 29 de julio, día de los ñoquis, y faltan dos días para el cumpleaños de mi mamá. Ay. Muy bien. Hay que anotarlo, no lo olvidemos. No, no. Y antes... La dejo ahí. Y
1: antes eh, de arrancar con el programa, le vamos a dar la bienvenida a la infaltable Salem. Buenas tardes, Salem.
5: Buenas tardes a todas, todos, todes en este, esta hermosa tarde. Muy lindo día, hoy entrené. Era un lindo día para entrenar. Al solcito, afuera, frío,
1: pero sol.
0: Bueno.
5: Me gustó. Bueno ah, bien cada, cada uno hace lo que puede en cuarentena no, está
1: muy bien eh, hoy amaneció pero con un tornillo o sea helada el patio frío pero después repuntó bien Entonces, no bien bien no sé tanto como para entrenar pero bueno está bien sobre gustos mira también viene con el tema de hoy sobre gustos no hay, no hay nada, nada escrito,
0: escrito. no hay nada escrito
1: Ay, bueno no, no estamos muy aceitados. Le queremos pedir perdón a nuestra.. Estamos muy aceitados
0: hoy. Ay, esperen, esperen. Ay, esperen, ay, esperen. Muy bien. esperen. No me presenté yo pasó, de nuevo.
1: Ay, Nacho, perdón.
4: Y yo oh, te
0: Lo único que quiero decir es que con una pizca de amor, una pizca de amor, <ríe> sí. una cucharadita de pasión y... ¿Y solo eso? Un chorrito de. No voy a decir Sazón, de qué.
1: Sazón. <ríe> qué goloso. <ríe>
0: y Ajá. un dulzor en el alma se puede lograr. Porque para Marga... lo que querramos.
4: <ríe> Quedó medio raro igual la un poco raro. Rario, miedo ah,
0: Pero yo como yo como comida un poco rara.
1: Soso, so... Ay, pero. Gourmet. Casi Uy. que se desvela. <ríe> no, le estaba censurado <risa> le Estaba diciendo a la audiencia, pidiendo perdón Que entramos hoy cinco minutitos tarde Porque como este, este programa lo hacemos un grupo de amigues Nos colgamos charlando boludeces antes de arrancar Y se nos hizo tarde, y la prueba de sonido Y estábamos muy cebados con el tema de hoy Pero antes de, de presentar de qué vamos a charlar Me gustaría que Salem le recuerde a nuestros oyentes Cuáles son las redes sociales y las plataformas Donde nos pueden encontrar Bueno, nos pueden encontrar en In, en Twitter perdón y
5: en Instagram como Gorlami Radio @GorlamiRadio y también en nuestra página GorlamiRadio.blogspot.com que ahí tienen todos los programas ya pasados y nos escuchan en vivo también y, y nos pueden buscar en Spotify también para escucharnos como Radio Gorlami estamos en Así todos que... lados no nos falta nada somos
0: como caminos. la mugre bueno
5: Sí. Pareciéndose, ¿no? Cada uno, cada uno, el que le quepa el poncho, que se lo ponga, ¿no? Exacto.
0: ¿Ustedes ¿usted no le rezan a la basura?
5: Bueno, claro. Algunos Posible, ¿sí? pueden
1: compostarla. mira, que tiene un comentario optimista. Sí, pero
0: mira en la India. En la India le rezan a la Ganges, más o menos. El Ganges es un río de caca. Sin ofender. Sí.
2: bueno. Cada uno en la, un la sexta que quiere.
4: Sí, 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 claro. Es como rezar en un río de conurbano.
1: Claro, mal.
0: En el riachuelo. Sí.
4: Bueno, chicos, del
1: riachuelo se saca agua que se consume, ¿no? Tampoco nos hagamos acá los, los higiénicos. Ah, yo soy Por muy Por suerte higiénica.
2: tenemos ríos muy cerca, muy, muy cristalinos. Y sí. develemos la zona. Bueno, ¿cómo no, andan, no, no.
1: chicos? Que no nos hablamos a o vivo desde el sábado. ¿Alguien quiere compartir algo con nuestra audiencia? ¿Por dónde esas, eh, anduvieron esas sensaciones? Yo quiero mía? hacer
2: algo medio materialista capitalista, pero ya que estamos en el hot sale quiero saber si alguien aprovechó el hot sale para comprar algo. No, Ay, por
5: supuesto. yo. la respuesta.
4: A ver de bueno. uno.
0: ¿Quién ¿Ahorita? no se compró nada? Yo, yo. Sarita,
2: Sarita. Por eso. <risa>
1: No, Chicos, respeto, Sarita está con un consumo muy consciente y muy, muy sustentable no está comprando cosas que no necesita en general
4: wow. <risa> a grandes rasgos a grandes rasgos sin sí, en profundizar claro.
3: Rita, ¿qué compraste?
4: Mira, te voy a
3: sorprender porque la verdad no me representan nada pero vengo con la onda de Salem me compré ¿Perdón? con un 15% con un 15% de descuento una pesa rusa de 18 kilos, que obviamente no voy a poder
5: levantar, mira. pero... ¿18 kilos?
2: ¿Qué es mucho? No, ¿Y no, es es decir, no a un niño de 18 kilos ¿Qué? lo podés levantar a UPA. ¿Querés, ¿Querés que la carpa no se te huele? mira
4: claro, pones la pesa rusa, y yo la compré y dije, ¿qué, qué se hace con esto? Me
3: puse a, después a mirar ejercicios para hacer con pesa rusa por ejemplo Luego. te puedes sentar y levantarla la puedes dejar en un costado
0: y, y, y tocarla
3: y no, y no tocarla
0: la puedes poner a mirarla, la, fijo. ¿Podés caminar
5: hasta la pesa y volver porque
3: levantarla hasta la y pesa es buenísimo Hay un
0: la, puedes apoyar, bueno. la puedes apoyar la puedes usar para dejarla. apoyar la cama
3: claro puedes hacer muchas cosas con una pesa rusa o no
1: muy y bien a papeles. <ríe> Bueno, te felicito, Rita, una gran compra Por algo se empieza Muy bien. Bueno, La fuerza de voluntad está Te falta la fuerza en los brazos Ahora para levantar el brazo, sí, sí. Arrancaste ¿Alguien más nos quiere compartir su compra del hot site?
2: Yo me compré dos cosas Una que es necesaria para mi exterior Y otra que es necesaria para mi interior Para Madel. el exterior Me compré Una máquina para depilarme La depilación definitiva Bien, esa sería bien. para esa sería para el interior
4: ah, porque si esa era para <risa> el exterior o... está bien, un poco superficial y, todo
2: y para el interior o el exterior, como quieran eh, me compré, muy atinada la compra pero tengo una fe y optimismo que me sucumbe el alma me compré eh, un pasaje para Ushuaia para ir en enero
1: ah. aplausos Ay, a ver, ¿eh? listo, cierran todo.
2: es, sí aplausos. ¿Es ese interior eso es interior, el viaje es interior porque es acá y podrás viajar podrás viajar Lucy Ay, bueno. viajar realmente?
3: Obvio, sí. Sí. No te yo, quiero pinchar el viaje y la ilusión, pero.
2: Pero no yo tengo fe y esperanzas. Y más allá de eso, para los que tengan ganas de comprarse un viaje por aerolíneas argentinas, eh, Uy. tenés <risa> 12 cuotas. 12 cuotas, no, pero tenés eh, todo el 2021 por si, por ejemplo, si te morís, no lo usás. Bueno, no lo usás, listo, fue. Pero si sobrevivís a la pandemia podés irte en otro momento, que no sea vacaciones de ah, invierno, bien, porque bien, te congelás. Bien.
1: Está buena la bien. idea, porque son cosas flexibles también. Son eh, flexibles. Varias, varias aerolíneas, inclusive la TAM ahora puso un filtro, así como puedes poner por aerolínea, por precio, por fecha, lo que fuera, también puedes poner aquellos por, que re, reembolso o flexibilidad.
2: Y ah, también hay una yes. pestaña que dice aquellos que todavía están con vida.
0: No. No. miedo se diga que compre lo que no. Es bueno saberlo. Era sí. un
2: chiste. Era un chiste! Nacho, ¿qué te compraste? Yo
0: me compré un modificador de luz. Ajá. Eso. ¿Qué?
2: ¿Qué es como un filtro? ¿Puedes ampliar?
0: No. Eh, ah, es no un aparato, pienso. un aditamiento. Podríamos decirle que sirve. Aditamiento. Sí para modificar la calidad de la luz. Ajá. Yo soy el de las compras raras, no sé si se acuerdan. Así que me parece sí, sí, que sí. no voy a, a decir más sí, sí, sí. de lo que ya dije. Jamás
1: olvidaremos. Que el que sabe,
0: sabe, y el que no sabe. No, no es de plástico. No es de plástico. El
2: que sabe, sabe, y el que no lo googlea.
1: No,
0: plastilina. ¿sí? No, ah, no. Sí,
2: plastilina.
0: De plastilina. Sí, sí, sí. sí. Qué alta compra fue la plastilina. Alto desestresante además, la tengo acá ahora. Sí, tuki, tuki. Muy bueno. Son pololos. Son
2: son polo pololos.
0: Polo polo no. más. son pololos. Ya terminó. ¿eh? <ríe> <risa> bueno,
1: el chavo. Quedó, sí, quedó como el chavo hablando sola. Bueno, eh, aquí estamos. Andamos con algunos problemillas técnicos, pero bueno, cuarentena y mala mala conexión a internet es lo que hay.
0: No, la conexión está vamos... bien, ¿eh? Me voy a buscar otro ah. programita de transmisión, me parece, porque eh, la internet está funcionando no. una pinturita.
1: Bueno, ay, no, no tuvimos eh, analogía mm -hmm. con el tema, pero bueno, vamos a introducir, porque estamos un poco ansiosos, el tema del día. Saben, lo redundo todos los programas, pero quizá hay algún oyente que está la primera vez aquí, sintonizándonos. Eh, somos un grupo de amigos, que tenemos un grupo de WhatsApp, y hablamos boludes esto del día. Y a veces nos recomendamos cosas, programas, documentales. La semana pasada estuvimos flashando con documentales de sectas, videos de YouTube. Y ahora acá, mi querido Nacho, nos recomendó una, un documental, en realidad son un par de episodios que está en Netflix, que se llama Street Food, que como bien lo dice mi perfecto inglés. <risa> eh, street Food, <risa> tengo un inglés medio indio. ¿eh? Medio sí, alemán. Era sí, Street Food, que habla de lugares y comida callejera. En los primeros episodios, de la primera temporada de Latinoamérica y sobre Asia, etc. Está muy interesante. Y a partir de ahí se abrió la caja de Pandora de todo lo que sentimos, los que nos genera la comida. De hecho, mi mensaje al grupo de WhatsApp fue, Nacho, esto que me compartiste es pornográfico, o sea, real, había una tortilla que me hacía sentir emociones muy profundas. Así que la comida, bueno, es un gran universo para explorar, como identidad, como cultura, como patrimonio como un hecho artístico, como una herencia y bueno, acá abro el debate ¿no? para ver qué nos genera la comida, cuál es el valor que tiene y también cuál es el valor y la simbología que le da cada uno, yo tengo amigos que nada, se comen un tomate al paso, una zanahoria y viven, yo no puedo vivir sin comer o sea, lo gozo realmente es el momento del día
0: Lola, Pero si bueno, te parece, super... ponemos la cortina antes de arrancar, super
1: personal, dale tirame la cortina Así que bien, después de esa bella intro con todos los disparadores sobre lo que podemos decir sobre la comida, los escucho. A ver, ¿qué, qué reflexión les amerita hablar de comida, no? ¿Qué fibra les toca?
0: A mí me toca la fibra roja.
2: <risa> a mí la verde. Yo creo que, a ver, la comida siempre ha ocupado un lugar muy importante en el imaginario de todas las culturas y todas las eh, civilizaciones, primero comenzando porque hay muchos alimentos supongo que Lola nos podrás ampliar sobre esto, quizá tal vez puede ser o alguna de las otras personas que estamos aquí, en que hay muchas comidas que se les atribuyen a ciertos elementos, ciertos poderes es decir, hay muchos alimentos que han sido ofrendas a los dioses o a los muertos eh. ah. esta música me hace recordar a Chiche Heblum no sé si es bueno no. Es decir, eh, que la comida ha sido eh, mucho más que, que un alimento para, para el motor del alma y para el motor del cuerpo para transitar, sino también que ha sido muy importante para las ofrendas, a, a, en las creencias o, o, como decía, para los muertos.
1: Sí, ni hablar. No sé si alguno tuvo la oportunidad de, de ir a México, de conocer algo de México. Eh, el Día de los Muertos, que bueno, para ellos es un holgorio ¿no? es una fiesta donde recuerdan a sus seres queridos. Oportunidad. Oportunidad. Eh, ahí ellos ponen las comidas favoritas de, de las personas, de sus seres queridos fallecidos, bebidas, postres, platillos, ¿no? Es Lo
4: increíble. comparten,
1: de hecho en el cementerio, yo tuve la oportunidad de ir, en el cementerio está abierto toda la madrugada, con luces, los familiares están sobre la tumba, tipo cagados de risa, compartiéndote la comida de su, de su familiar, la bebida. Chubby y algo... <ríe> Bueno, es lo mismo. Exacto, claro. eso mismo. Y claro. ahí nos habla de, de la comida también como algo más eh, identitario, ¿no es cierto? Es decir, las, las culturas de los pueblos se reconocen y se constituyen no solo por sus creencias, por sus lenguas, sino también por su comida y gran parte por su comida.
0: Nos, es que, nos sí.
1: identifica y nos define.
0: Es que la comida es una de las Identificación de la cultura. Exactamente lo que dijiste, no lo voy a repetir. Pero justamente... Sí, es que era eso. Justamente, eh, como seres humanos, la comida nos atraviesa en todos los aspectos. No solo nos atraviesa el cuerpo entra por la boca y sale por el ano. Porque no voy a usar eufemismo. No voy a usar eufemismo acá. ¿Qué me importa? Eh, como nos atraviesa el cuerpo y absorbemos esos nutrientes, también nos atraviesa desde la identidad... Desde los vínculos como personas, desde lo social, desde lo psicológico, eh, desde lo espiritual. Y es también este vínculo, como decían. O sea, eh, es un vínculo con las personas que nos rodean y con las fuerzas, las energías, los dioses en los que creemos.
2: También nuestro país sí. es muy de la comida y, de la, y que en la reunión siempre es la excusa la comida para reunirnos nosotros. Los argentinos somos muy de poner la comida en el centro como manera de socializar, de relacionarme con el otro, de la amistad, de la familia. y sí, Por ejemplo, ¿no?
4: yo que,
3: que, no sé, pienso como mamá, ¿no? O sea, cocinarle a mi hija, ¿no? Alimentarla, todo lo que implica, y eso, eso se relaciona con los vínculos, ¿no? El acto de prepararle una comida a alguien eh, que, le, que es nutrirlo, no solamente en términos estrictamente nutricionales, ¿no? O sea, es un es acto un real, de amor. nos un un acto de amor, totalmente. Y se ha visto mucho también, ¿no? En
1: la cuarentena la comida como un acto de amor, porque nos, nos enviamos comidas eh, cuando alguien cumple sí. años, para el Día del Amigo, el para el amigo, evento,
3: <risa> la picadita. La alita que <risa> mandó ahí un regalito a cada uno. Sí, sí, sí. Las pero... Eh, realmente porque Pero...
1: lo, lo comparto como lo vivencio para mí la comida es un acto de amor es decir, invitar amigos y cocinarles no eh, pensar los, los elementos con los que vas a trabajar también es una cuestión súper artesanal la producción de los alimentos desde que los cultivamos, digamos hasta que lo tenemos arriba de la mesa uh -huh. es, es que bueno,
0: un poco eh, la comida y la disponibilidad de alimentos fue lo que forjó la sociedad o sea en un principio el ser humano era nómade e iba recolectando Y en un momento dijo, che, esto lo podemos plantar Y estaba hablando de su propia comida Podemos plantar, podemos tener animales, podemos cultivar Entonces la mejor manera de que nos organicemos es quedarnos en un lugar Y empezar a tener esta, este tipo de comida disponible, digamos Como que forma parte este... ya desde la construcción de la sociedad, podríamos decirle
1: ni hablar, el surgimiento de la sociedad eh, sedentarizada, digamos, uh -huh. tiene que ver con esto, con el dominio de los alimentos, y esto Totalmente. que decía también Lucy, del de ritual, la ofrenda, a modo de agradecimiento ¿no? a la Madre Tierra por todos estos recursos que nos brindan. Después, en la segunda parte, vamos a polemizar un poco sobre el cuidado que le estamos dando a esto, pero eh, otra cosa también interesante, para tirar el tip de la perspectiva de género, ¿no?, de, de la comida, eh, tengo un par de datos para compartir Por ahí un poco más teorizado Vieron que yo siempre vengo acá con la parte más Quizás más bodrio Pero saben que lo voy a decir rapidito
0: Por eso ponemos la eh... música para
1: <risa>
0: Para descontracturar
1: Gracias eh, Saben que históricamente el patrimonio cultural O lo que se entendía por patrimonio cultural Tenía que ver más con todo lo que era material, todo lo que se podía visibilizar. Desde el 2003 en adelante la UNESCO decidió incluir dentro de lo que es el patrimonio cultural también aquello que es inmaterial, que, que es algo que se vivencia, pero que no, puede, eh, no es algo tangible. Palpable. Sí, palpable, exacto. Entonces eh, se empezó a recuperar danzas de distintos pueblos, ritos, canciones, literatura, eh, lenguaje, ¿no? las diferentes formas de lenguaje. Y acá aparece algo súper destacable, que es la comida como patrimonio cultural intangible, y que se destaca desde una perspectiva de género, y me parece muy piola, porque saben, no, no hace falta que lo diga, la mujer es un sujeto recontra, invisibilizado en la historia, y justamente como ha sido imposibilitada de, de participar de los espacios políticos o públicos, y no, no puede erigir su propio monumento, eh, la comida... Guarda mucho de esto que la mujer vivencia y que transmite y que sostiene de generación en generación. Así que, nada, hay un, una serie de comidas, por ejemplo, la comida mexicana de la zona de Michoacán. Eh, esto me pareció raro, igual. Lo uglié, lo está chequeado. Las galletitas de anís. ¿Anís es? Eh?
2: Sí, sí, de anís.
1: Las de. Paren, ¿cuál es la de Shrek? Jengibre. La galletita salchesa. No era anís, era jengibre. Bueno, la galletita de jengibre también. Son comidas que fueron eh, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hashtag
2: dato. Ahora, lo que hablábamos el otro día cuando salió... <risa> aplausos. Cuando salió este tema eh, sobre la comida y el rol de la mujer en la comida y el lugar de la mujer que ocupaba en la sociedad y que ocupa en la sociedad y que uno trata cada vez de eliminar esos límites, eh, habíamos hablado entre todos un poco de que los los chefs más conocidos son hombres y que las ayudantes son las mujeres. Es decir, también habíamos hablado un poco del rol de la mujer, de cómo se la segrega, se la pone a un costado, y aunque la cocina fue un lugar impuesto eh, para la mujer, porque no tenía otra bueno, opción, sí. uh -huh. protagonizado por la mujer, claro, eh, ¿cómo el protagonismo con las luces broadwayenses es para el hombre. Sí. Y
1: ahí Porque es donde, los... perdón, Nacho tiene que sí. hacer el, el uso de su concepto que viene redundando en todos los programas. El de la apropiación cultural. sí Es
3: esto. <risa> <risa> la apropiación <risa> cultural.
0: Me voy a poner un, es un investigador de ¿verdad? la apropiación cultural. Nacho, sí. ¿qué te
3: remite todo esto que estamos hablando?
0: No, me parece, por ejemplo, vos cuando decías los de los monumentos, que sí, los monumentos son en su gran mayoría de hombres y que está abarrotado mm -hmm. por esos monumentos pero yo voy a una plaza y veo un monumento de un hombre y veo un carrito sirviendo comida y me voy al de la comida y que seguro que <ríe> casi 90% que está atendido y cocinado por una mujer que por un lado totalmente o sea, valorizar eh, valorizar el, el puesto digamos de mujer y de las mujeres como las creadoras eh, de los platillos, digamos. Me parece que está buenísimo, pero sin embargo también eh, un poco como que no le, no le está dando... Es como una mirada para el pasado, como para reivindicar este valor, pero también como que necesita uh -huh. en futuro algo como decir, bueno, pero las mujeres no, no es que están cocinando nada más. O no solo cocinan, ¿no? No solo cocinan, claro.
1: Exacto. Eh, sobre esto, perdón, si, si puedo, les quiero compartir un, un fragmentito de un libro que me compré en mis últimas vacaciones, se llama Cocinando Historias. Son relatos de mujeres de La 13. La Comuna 13 es eh, un barrio recontra marginal en Medellín, que estaba tomado por el narcotráfico y que fue recuperado hace poco. Y, y habla un poco de esto, de, de la comida como patrimonio. Y destacan esto las mujeres de, ok, a mí en la cocina se me puso por imposición, no pude elegir en esta cuestión estereotipante de que la mujer cocina y cuida a los niños y el hombre sale a trabajar a la calle. Pero también esto que hago tiene un súper valor y transmití cultura y transmití herencia e identidad y nunca se valoró. Así que les quiero compartir un pedacito de este libro, si me lo permiten. Te, Te lo, lo
0: permitimos. permitimos. Ah, Gracias. No me, no
1: me pongan el oh baby baby porque no, no pega no, acá. No, no, no. no. Dice... Y así como la memoria se pinta, se escribe, se canta, se conversa y se comparte con todos y entre todos, descubrimos que la memoria también se cuece, se amasa y se disfruta con todos los sentidos. Cada cocina es como un laboratorio de memorias que nos remite a las necesidades más básicas de la gente y por ende a su diario vivir. Y todo pensamiento, idea y gesta transformadora se acompañan de ese acto tan cotidiano e invisibilizado de preparar y compartir los alimentos. Cuando asociamos nuestra experiencia de vida con el alimento, aparecen esas historias íntimas que antes no nos atrevíamos a contar, porque pensábamos que carecían de relevancia y de contenido. Pero esas historias nos muestran que lo íntimo y lo cotidiano también es político.
3: Totalmente. ¿Parecía? Es espectacular.
2: Es sí, sí, hermoso.
3: mira me recuerda un poco, viste, a la serie de Netflix, probablemente ya lo hayan visto, que es Chef Table, ¿no? sí. que habla sobre la, los distintos chefs del mundo que compiten por tener el puesto más elevado en, de gastronomía, ¿no? pero es, es interesante porque como que recupera también la filosofía de cada chef y en general cada historia de estos chefs es buscar este patrimonio cultural de la región, recuperarlo, reinventarlo, reactualizarlo, y obviamente que es también un acto político, ¿no? porque es eh, decidir eh, frente a lo que sería la industria eh, uh -huh. gastronómica, eh, tomar posición frente a esto y rescatar la cultura y la tradición de un pueblo, ¿no? frente a la globalización, eh, me parece que obviamente, además de lo íntimo, también es una cuestión política. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y un poco lo que decía acá,
3: eh, todo lo que simboliza, bueno, ese fragmento
1: que leí está escrito lógicamente por mujeres que se juntaban a escribir y que también toda la rosca que sucedía, y esto es histórico a lo largo de todas las épocas, la mujer se quedaba encerrada en la cocina, pero también era un, un espacio de rosca política, del encuentro con las otras, del intercambio de ideas, de opiniones, o sea, eh, receta va, receta Una bien viene.
3: Socialización, totalmente. Sí. Exacto. Eh, y destaco
1: también que acá habla de cómo la memoria que se pinte, que se escribe, que se canta y que se aprecia a partir de todos los sentidos. Y digo yo, bueno, ¿por qué, ¿por qué sentido le entra a ustedes la comida? ¿Qué es lo que le llama la atención de un plato de repente?
2: ¿Cómo se ve? Por la vista es una de las cosas donde, lo, digamos, lo primero es por la vista. Bueno, no, y por el olfato. El olfato. Bueno, y por el gusto. Bueno, <risa> bueno.
0: Sí, no, por a los mí cinco lo sentidos. Me... Los cinco sentidos. No, a mí... Depende mucho también del lugar, ¿no? Porque si yo estoy comiendo en mi casa, yo ya una hora y media antes, si no me toca cocinar, una hora y media antes, una hora, ya estoy escuchando ruidos de las ollas moviéndose, de los platos, eh, de los cubiertos. Y todo eso como que ya me dice, uh, ¿qué voy a comer? Ya ahí se me enciende la nariz y empiezo como a olfatear a ver qué es, o me acerco y veo. Y distinto también es eh, cuando voy a un restaurante que por ahí ya por la vista veo cómo es la onda del restaurante ya me llama como que la estética de un edificio ya me hace pensar en lo que puedo llegar a comer eh, entonces también es un poco por la vista eh, igualmente si sí, en este en el mundo globalizado eh, de las redes entra mucho por las vistas por el tema de, de internet y de instagram y de toda la cuestión de food photography que tenemos en las redes
1: Sí, eh, bueno, la vista hoy juega un papel fundamental, y me parece que también, digamos, eh, se ha visibilizado algo tan simple y tan cotidiano como la comida en, en un montón de producciones artísticas, ¿no es cierto? La fotografía es una, también en el cine, en canciones, qué sé yo.
2: Sí, sí por ejemplo, perdón, ¿no? Eh, yo quería hablar sobre un poquito la, el arte eh, y la comida, la relación que han tenido es para que todos eh, opinemos y para que todos charlemos, porque ¿quién no ha visto un cuadro de Renoir o de Manet donde uh -huh. en los cuadros se muestran como los placeres culinarios, eh, los, el, el, ellos viajando por los jardines mientras comen frutas y comidas con las canastas, o el súper reconocido cuadro de Andy Warhol con, con las latas Campbell, donde se muestra bueno, unas... Una sociedad súper consumista como es la de Estados Unidos, súper capitalista del siglo XX, y cómo la comida y la gente muestra en ese cuadro se han vuelto como una reproducción, como una cosa general, como algo genérico. Eso por ahí en la pintura. Y en el cine, eh, bueno, ¿quién no ha visto o ha leído Comer, Rezar, Amar? Donde, ¿Sí? bueno, ah, hermosa. Amo. Donde una escritora, donde. Haga un resumen chiquitito, se divorcia, viene de un matrimonio, <ríe> eh, mon, digamos, monogámico y decide, nada, recorrer el mundo y reencontrarse con sus fases que están descontroladas. Por un lado, comer en Italia, rezar en India y amar en Bali. Y entonces, a través de la comida, voy por lo primero, por comer en Italia, logra... Comunicarse con los demás, logra abrirse, logra expresar sus sentimientos, expresar su cultura y también lo que le pasa. O Tarantino, por ejemplo, si vamos a otro extremo del cine, muestra siempre como comidas rápidas, eh, hay una marca que él utiliza durante. Ah, ay, exacto. Big Big Cajuna eh, Burger. Sí. Viste bien, bueno, es como eh, un Big Mac sería, <risa> eh, pero bueno, al estilo Tarantino y si nos vamos para un lado latinoamericano ¿quién me dice levantando la mano pero con la voz una película latinoamericana? perdón, latinoamer... perdón,
5: para, perdón al estilo Tarantino que en vez de ketchup usan sangre, ponele
2: bueno, pero acá ¿Sí? el, ketchup, el ketchup es ketchup, pero con sangre <risa> ah, okay, también, okay. también okay. puede ser con sangre ahora ah, okay, a okay. un extremo totalmente de realismo mágico, totalmente lo opuesto, ¿qué película latinoamericana se basa en las comidas, en las recetas de comidas y en todo lo que estuvimos hablando hasta ahora.
1: Ay, yo creo que la sé tengo miedo a pasar
2: vergüenza. Has pasado de vergüenza sí, por muchas cosas. y sí, eh,
1: ¿Como eh, agua para chocolate? <risa> ¡Muy
2: bien! arriba va a decir
1: eso. Sí, sí. Ah.
2: No sabía que
5: Ratatouille no, no era No,
2: Argentina no América. era. Bueno, Ratatouille también era comida en Francia, <risas> podría ser. Eh, bueno, la, el personaje principal se llama Tita y desarrolla en la, en la película una relación con la comida que le da a ella el poderío de nutrir y, y a partir de la comida da la salida a sus emociones. Bueno,
3: eh, yo sí, si me permitís sí. una intervención... Ah, me encantaría Mirá, ese esto para
2: vos. Bueno, pero ese libro, además
3: de ser fundacional con toda la cuestión del realismo mágico, y la película también, eh, como que está muy vinculado la comida con lo erótico, ¿no? Sí. Y viste que Freud por ahí clasifica al hambre dentro de una pulsión de autoconservación. <risa> pero... <risa> pero esa pulsión dice que se puede llegar como a sexualizar y a comportarse como una pulsión sexual, ¿no? Esto implica como una especie, entre comillas, de perversión del acto de alimentarnos que eh, como que podría cargar todos los significantes de lo sexual, ¿no? Nos permite encontrarnos con el deleite de la comida, ¿no? Y además sí, con... todo el acto sexual aparece muy vinculado también no sé, las uvas, el banquete, ¿no? Todo como la antesala del erotismo o el erotismo en sí mismo, ¿no? Hay perdón, está muy
1: presente. una una también, que, que incluye comida, sí. perdón. El Totalmente.
3: Eh,
2: hay una película de los fines de los 80, principios de los 90, que los que estén escuchando y tengan más de tanta edad la uh -huh. van a poder relacionar con lo que acaba de decir Rita, que es nueve semanas y media. Es una película erótica donde se trabajan los colores eh, grises, eh, y donde todo lo que pasa por la sensualidad y sexualidad pasa a través de la comida. Hay escenas muy hermosamente sexuales y sensuales que le pasa a través de la, de la comida. Ya me estoy excitando al decir esto.
3: Se puede volver una
1: compulsión. <risa> sí. Bueno... En eh, cuarentena terminar...
2: no es muy difícil. Eh. No, no, no es muy difícil. Y para terminar, Tita, que es el personaje principal y realmente me parece que también Rita va a recomendar esta película como agua para chocolate. Preciosa,
3: preciosa.
2: Es preciosa. Tita dice, fue muy agradable saborear su aroma, ya que los olores tienen el poder de evocar el pasado, devolviendo sonidos e incluso otros olores que no tienen rival en el presente. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese olor que ustedes evocan del pasado? Que lo que si yo les digo, bueno, un recuerdo que tengan, ¿qué recuerdo tienen que podrían ahora, a través de la comida, que podrían decir, bueno, a mí se me viene esta imagen. Yo, por ejemplo, recuerdo mojar el pan en el tuco de mi abuela cuando, era, eh, cuando tenía cinco o seis años. Ay, y es, recuerdo ese olor.
1: Es exactamente el mismo te lo juro, el, el, de tuco de no, el tuco de mi abuela, sí, la abuela de el tuco de mi abuela, que es inigualable, aparte esos tucos que lo empezaban a hacer a las 9 de la mañana, más Ay, o menos, sí. más. Que se te manchaba el aceite ese radioactivo, no lo sacabas nunca más de ninguna remera.
2: Porque y... le ponían, ¿cómo es ese tomate concentrado? ¿Quién no conserva,
1: sabe mi abuela conserva, Exacto. una cucharadita de conserva Eso. de
2: tomate. Total.
1: Bueno, mojar el pan en el tuco de mi abuela. Ese, ese aroma de domingo al mediodía. Bueno, los
3: buñuelitos, los buñuelitos también de verdura, que hacía de acelga. Mi abuela eso también queda muy grabado. Que era esa especie de masa verde con, con <risa> leche, como así.
1: Un menjunje que era riquísimo, no sabemos cómo. Un menjunje
3: cómo. riquísimo, <risa> sabe qué
5: tiene? ¿Salen? Eh, yo también, a mí, qué cosa, ¿no?, que todos pensemos en nuestras abuelas. En
2: las abuelas, ¿no? sí.
5: Es como nostálgico, ¿no? Uno nunca sí. va al... Sí. Eh, sí. Pienso en, en, se llamaban hogas, mi abuela le había puesto ese nombre, era como lo que sobraba de la milanesa, el pan rayado con el, la sí. mezcla del huevo y todo eso, que a alguno le llamara torrejas, qué sé ah, yo. Ah, torrejas. Mi abuela, muchas... mi abuela le decía oga y era como un ritual, eh, a cocinar eso con ella y, y estar ahí
4: Sarita A mí me lleva a pensar En la casa de una de mis abuelas Una comida típica allá de San Francisco Que se llama bañacauda Como que el olor que le hacía mi abuela Nunca más como Lo sentí como en otro lugar
2: Nacho
0: eh, A mí me hace acordar El, el risoto que hacía mi abuela también Que yo salía de la escuela y algunos días me iba a comer allá Y era clave que iba a ser risoto Y era zarpado
2: Qué loco, ¿no? Todos relacionamos con... Todos fuimos directo a la abuela. Increíble. Bueno, tiene que ver con la herencia y
1: con todo lo que veníamos diciendo. ¿Nos podrían dejar, ¿Qué no? Les parece? Por,
0: por Twitter, <risa> si nos tuitean y nos arroban eh, arroba @gorlamiradio, Radio qué, qué comida, les, ese aroma que, que les hace acordar algo. Lo que compartimos recién ahora.
1: Dale. Ahora le no? pedimos por favor a Salem que lo comunique y que, y que nos contesten, lo vamos a estar leyendo. ¿Qué les parece si con el hambre que nos dio Lucy con esta consigna? Eh, no, dejamos terrible, unas ganas de comer algo, tengo. <risa> Vayamos a un tema, chicos, que me quiero abrir un un algo.
0: Dale, vamos, vamos a escuchar la canción de Molotov, Changuicha a la chichona. Las dejo con ella.
5: Al pastor me echó una gringa, más lechuga a la pechuga,
3: muslo aquí, muslo acá y papa
5: A la francesa quisiera comer más de esa, pero está más buena la hamburguesa. Ella quiere un king de polla, su silito no la llena. Traiga un caldo, pasta al peño, un espagueti al albañil. tráele un trío de
1: macanita y tráete un combo para mí. Pero mira, no más que
0: todo... Tremendo el movimiento de cuello que hice con esta canción. O sea, mucho. tuki tuki. <risa> Me va a decir que no. De cuello. Sí, acabamos de escuchar Changuicha a la chichona de Molotov.
2: Hermoso. Un
1: temazo. Y justamente que hoy hicimos referencia a la comida mexicana, que es, además de riquísima, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que coman comida mexicana y de la buena, por favor. Bueno, vamos a pasar a la segunda mitad de, de la discusión sobre la comida. Saben que en algún momento se pica acá. Bueno, ahora se va a picar. ¿Por qué? Con respecto a la comida, eh, y más en este tiempo, por suerte, ¿no? Se han abierto debates que en otro momento no, no lo teníamos. Comíamos lo que veníamos, no nos preguntábamos de dónde venían esos alimentos, y de un tiempo a esta parte hay tuvo una mirada más consciente y distintas ideologías y posturas respecto a los alimentos, ¿no? Eh, la alimentación como consciente y saludable, el vegetarianismo, el veganismo... No sí, Nacho, si nos podés contar por ahí como introducción bien qué conceptos vamos a usar y después vamos a,
0: a sí, discutir. Y como para ponernos de acuerdo, eh, vamos a decir, cada vez que digamos vegano, nos vamos a estar refiriendo a una persona que no consume alimentos de origen animal ni ningún otro producto o servicio. Léase, cremas que se testeen en animales, eh, andar una vuelta en carreta a caballo, un suéter eh, de lana... Nada que provenga de animales. A eso nos vamos a referir cuando hablamos de veganos. Y cuando hablamos de vegetarianos, vegetarianes, eh, va a ser solamente desde la comida, que no consuman nada animal. Y bueno, si en el caso, digamos, ovo lacto vegetariano, sé es que consumen quesos, leche, huevos. huevos, mucho huevo y ningún otro producto animal, o sea, no carne. Esto lo hacemos por dos motivos. Bien. Uno, como para... Usar los mismos términos, ¿no? Porque si nosotros entendemos que vegano es una cosa y otra persona entiende otro, no nos ponemos de acuerdo. Y segundo, porque cuando hablábamos un poco de esto antes, eh, veíamos que dentro del veganismo hay toda una movida espiritual. Y que nos parecía que estaba bueno como poder seguir dándole entidad a eso, digamos. Como que no se pierda en este cambio dinámico que tiene el lenguaje, que también es algo que, bueno, que sucede. No nos vamos a discutir Bien. eso, obviamente, pero nada, como para ahí tener las bases, un background común.
1: Bien, para resaltar, entonces no vamos a tomar solamente como vegano aquel que no come nada de procedencia animal, sino que además lo lleva eh, a cuestiones más amplias como la ropa que utiliza, los zapatos que se ponen, ¿no es cierto? El tipo de transporte que usa, etc. Ah, eh, ¿Y qué onda ustedes, chicos? Eh, ¿Alguien vegetariano, vegano, vegane por aquí? ¿Yo? No, como de todo. Yo como de todo. Yo como
5: yo de lo todo. lo sabemos
1: bien, de ustedes dos, sobre todo.
5: <ríe> yo yo estoy
1: incursionando al vegetarianismo. Bien, ¿qué hacer incursionando? Estoy... Que en dos partes te comen una pata de pollo
5: o. No, que okay. soy nueva, en el tema no, no, no llevo la bandera del vegetarianismo así como para que todo el mundo lo sepa, porque hay cosas que me olvido fijarme, ponerle el otro día tenía hambre, agarré unas galletitas, comí. Y cuando le iba a ver qué tenían, a ver qué onda, tenían grasa, bovina, y bueno, ya me la había comido.
0: ¿Puedo hacer una, ¿Y, una moción? Una breve moción. ¿Sí? No, que por ahí, no tanto hablar del vegetarianismo, sino por ahí eh, podemos hablar de qué tan consciente sos de lo que comes. Y ahí te puede ir al origen de la comida, o a no comer... Eh, animales, digamos, o ver la procedencia, ver cómo se cultiva, cómo podría ampliar un poco esto, no solamente ir al bueno. vegetariano y vegane, digamos.
2: ¿Por decide cambiar eh, su alimentación? En este caso, por Salen, ¿cómo de un día para el otro fue un, un proceso? ¿Cómo decidiste cambiar tu alimentación?
5: Eh, la verdad no me costó para nada, fue un de un día para el otro, pero yo siempre eh pensaba en, en el maltrato animal, que estoy en contra, y digo, bueno, no, ye, en fin, la hipocresía estar comiéndome <risas> todos los días un pedacito de carne, cuando para nada estoy a favor del maltrato animal. Mi hermana es vegetariana, entonces como que un poco me contagié, vi que no era tan difícil, y dije, bueno, voy a empezar, mientras consuma menos de lo que consumía, iba a estar bien para mí, por lo menos, eh, pero mi, mis deseos y ganas de ser vegetariana van por el lado del, ma del maltrato animal. Mi corazón es eh, duro, pero no con los animales.
1: Mira,
3: tenía sentimientos, Salem. Sí. En el fondo, en el fondo, no, de yo... la oh, en el fondo. otra vez vi, un... <risa> vi un documental, sabes, en Netflix que habla sobre la industria de la carne y es cierto eso, eso que Salem dice sobre el maltrato animal. Hay que entender que las vacas, que la carne de vaca que, com que comemos no es no son vacas que son criadas en libertad, sino que hoy hay galpones donde, digamos, las vacas eh, son alimentadas con feedlot, eh, por ejemplo, no sé, lo mismo pasa con la industria láctea, hay un libro que habla sobre eso que se llama Mala Leche, que está bueno, y también, ¿no? Las leches, la leche, claro, la leche que tomamos es de vacas que viven, no sé, perpetuamente preñadas, eh, ordeñadas cuatro veces por día, deglutiendo el, maíz, medicadas, eh, hay toda una cuestión de maltrato es todo menos pollo. No sé si quiero saber todo esto. <risa> Pero sí, el pollo es todo menos pollo, totalmente. Y hay mucho maltrato, sí.
1: Yo realmente quiero decir que durante mucho tiempo he hecho la vista gorda con respecto a todo esto, por esto que digo, ¿no? O sea, me resulta una crueldad, es horrible, y, y me encanta el asado. O sea, no, no lo puedo evitar, yo disfruto mucho de comer carne. Yo tengo una alimentación bastante carnívora pero eh, es verdad que uno empieza a tomar conciencia en el diálogo con los otros, cuando empezás a preguntarte, y no hablando solo de, de, de comer o no comer carne, como decía Nacho, cuando ves eh, lo procesados que son los alimentos que comes, lo industrializado, eh, a mí gracias a Sarita, que es una gran amiga y que ella hizo un gran cambio que ahora no nos va a contar en su alimentación, fui tomando como cositas que me hacen ruido y consejos de decir, bueno, che, por ahí puedo dejar un poco las harinas súper refinadas, eh, cambiar el azúcar blanca por el azúcar mascabo. También es cierto que hay en algunas cosas, y esto tiro la pelota para discutirla, una cuestión económica de un montón de alimentos que, bueno, no son tan baratos como el ultra procesado, pero sí empezar a elegir las verduras orgánicas o dónde comprarlas, eh, igual que los huevos que sean de granja. Creo que estoy un poquito más consciente de cómo me alimento, pero bueno, evidentemente no, no estoy cambiando el mundo, ¿no? <risa> Sigo comiendo asado, churrasco y chuleta de cerdo
4: y que tampoco Bien, yo... está mal comer eso
3: <ríe> no, no, obvio pero el otro día y no quiero no quiero acá empezar a pelear pero realmente el otro día estaba leyendo el diario y decía que el 60% de las frutas y las verduras que comemos en el mercado central por ejemplo, sí. tienen restos en la cáscara de agroquímicos como glifosato por ejemplo
1: pero y si ponen la nada. pera
3: y la mandarina hasta el 90%. Y esto lo dice el Senasa. ¿eh? O sea que hay todo un tema también. Porque uno dice, bueno, ¿qué haces? O comes alimentos que están eh, industrializados o ultraprocesados o ¿qué haces? Comés fruta y verdura que también tiene agroquímico Es todo un tema. Igual o ahora hay muchas en un opciones. un lugar
2: distinto. Claro, hay muchas opciones de dónde ir a buscar los alimentos. Por ahí Sarita tiene mucho más claro porque ella sí hizo, me parece una transformación y sí fue un proceso para llegar a una alimentación como la que está sosteniendo ahora y que es parte de, de su vida, ¿no, Sari? Sí, en realidad eh,
4: primero es como tomar conciencia que uno quiere cambiar como los hábitos, si sí, es como medio obligación, como que no sucede genuinamente. Y después sí es verdad que lleva más tiempo, que tenés que tener como cierta organización, que comes las cosas que están de estación... Eh, por ejemplo, no sé, la carne, yo soy un poco vegana, un poco carnívora y un poco vegetariana, porque como todo, pero sé que el origen de la carne que yo compro viene, bueno, el mal término, no, vacas felices. Son vacas criadas en el medio del campo. Ay, pasaron el, el
1: dato. Así
4: como
5: eh, son son la Nicole Neumann de este grupo. ¿eh? Son es la Nicole que Neumann. 80% Perdón.
2: vegetariana. Si me, si me como una vaca feliz, ¿voy a ser una persona feliz?
4: Depende de qué tan feliz murió.
2: <risa> bueno, pero en tu caso, necesito... ¿cómo empezó el proceso? Porque. Eh, empecé en... el... Sí. Perdón, porque... puede ser feliz
5: oh. o puede ser vaca. Digamos, te puede tocar. No.
2: Bueno, bueno, pero ya soy vaca, vaca necesito ahora ser vaca feliz.
4: <risa> yo empecé porque una compañera, digamos, primero porque nada, tenía una cuestión de sobrepeso ahí que yo no estaba cómoda con mi con mi autoestima, ni estaba cómoda con mi autoimagen, entonces dije, bueno, algo quiero hacer. Y una amiga del trabajo, de la vida, empezó con una nutricionista a distancia, y yo dije, qué bolazo esto. Y, bueno, y yo me copé, entré ahí. Nada, una nutricionista que tiene una mirada holística a la nutrición, no solamente lo que como, sino, bueno, todas las emociones que están alrededor de la comida, si lo que como tiene que ver con mi estado de ánimo o no, sobre alguna situación que vivo. Entonces, bueno, a partir de eso empezó como, como el cambio. Es un cambio que no para mí no se puede hacer sola, tiene que, que ser como acompañado por alguien. Porque yo también soy hija del rigor, entonces si todas las semanas me voy a encontrar como un nutricionista y me va a preguntar qué comí, cómo lo cociné, de dónde conseguí las cosas, me pone como un poco ahí en jaque, ¿no? De hacer bien la tarea.
2: Y después... ¿Y de ¿De a poco lograste eh, nada despegarte de, de tu nutricionista para ir vos armando tu propia dieta o tu propia manera de, de cocinarte, de comer? Sí, me pasó, sigo
4: eh, yendo a la, ya, 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 a la nutricionista virtual, porque es de San Rafael de Mendoza, eh, pero donde charlamos como no necesariamente de lo que comí, sino bueno, y si, si estuve ansiosa, si no, si me angustié, qué onda mi relación con la comida cuando estoy así. Pero sí, ya hay cosas que ni, como que no entran en la charla. Y progresivamente, más o menos, bajé casi 20 kilos en un año y medio. Y ya después el foco se fue corriendo. Obviamente cuando bajaba de peso.
5: <risa>
4: cuando bajabas de peso te sentís re bien y eso. Y después ya es como un hábito en la vida. Esto de los ultraprocesados. Y la verdad que en mi casa, no, por ejemplo, ya no hay galletitas, no hay, no hay nada de paquete, o sea, como, no abro un paquete de, abro un frasco que tiene galletitas que hice, o grisines, o panes. Ay, te admiro tanto.
1: Bueno.
5: Sí,
4: un poco no, el tema
3: por ahí es que tenés que tener tiempo, ¿no? Porque pienso en una familia por ahí con cuatro chicos, no sé, con tener que trabajar, y cómo haces para coordinar todo eso, ¿no? Porque yo entiendo y, y Coincido que hay que hacer un cambio también en la voluntad individual, pero si no hay una política de Estado que acompañe eso, es muy complicado llevarlo a gran escala, digamos.
4: Sí, sí yo conocí que... gente del... Digamos, como en este... Uno empieza a tejer redes, y yo conozco gente que labura, que labura la pareja, que tiene pibes, y que lleva adelante como esta vida. Porque también involucra a los niños y a las niñas que tienen a cargo en este proceso. Yo, Entonces, creo que hay... le a, yo
3: fui a... Fui a una, a una feria de alimentos orgánicos antes de que arranque todo esto, ¿no? De la pandemia. Y te juro, la verdad, literalmente gasté mil pesos y compré un queso, eh, un jugo y un pan. O sea,
4: sí. también... ¿Cuánto en que... una consulta médica?
3: Yo adhiero no, a lo no, que dice... No, no, estoy de acuerdo, pero digo, tiene que haber una política de Estado para Eso. que estos tipos de alimentos orgánicos puedan claro. ser producidos de otra manera y tengan otro alcance. No, o sea chicos, que bueno, básicamente no Lo mismo
4: acceso de, de siempre, perdón, o sea, quienes tenemos cierto acceso podemos y quienes no, no, en todo en general.
1: Yo creo que faltan dos cosas con respecto a lo que dice Rita de las políticas de Estado. Por un lado, la, la socialización de esta información y del daño que nos puede generar la salud, y consumir este tipo de alimentos ultraprocesados. Eh, bueno, hace poco hubo mucho ruido con un proyecto que hay de, de tener criaderos de cerdo para exportación a Chile, a Chile, a China y todo lo que eso implica. Eh, países, está bien, ¿no? No podemos comparar países súper desarrollados como Inglaterra, pero en Inglaterra los alimentos no están grabados con un impuesto del 21% como tenemos nosotros. Entonces, esta semana también hubo mucho debate con el impuesto a la leche, si impuesto sí, si impuesto no, si el 10% o el 21%. Eh, yo creo que la alimentación saludable tiene que estar acompañada, y es recontra necesario las políticas de Estado y la, informa, la socialización de esto. En Chile, Pero por ejemplo, no sé. perdón, digo sí. esto ya, en Chile, por ejemplo, eh, cuando compras un alimento recargado de grasas trans o, o con un montón de azúcar, tiene un dibujo gigante, que dice te vas a comer esto con el 90% de grasas trans, que es más o menos como lo que hacen con los cigarrillos, vieron que te pone una persona, sí. niño Muy muriendo, sé. <ríe> con cáncer de pulmón, no sé, algo así. Eh, hay un montón de, de medidas y de políticas que, bueno, también ayudan a concientizar a la población. Pero me parece por ejemplo, que es todo. acá
3: en Argentina tenemos un puerto y tenemos un mar y podríamos comer pescado y ¿por qué comemos carne vacuna? Hay una sociedad rural y también hay cuestiones de intereses políticos. Totalmente,
0: eso quería digo más allá de la acotar. De es que el tipo de alimentación, pensándolo en Argentina, es de una cultura y esa cultura es de un país agroexportador que producía toneladas y toneladas de carne para, para sacar al mundo y también para comer acá. Entonces la gente empezó a comer esa carne que tenía. Lo que pasa es que uh -huh. toda esa, esa cultura, como veníamos diciendo antes, se fue transmitiendo de generación en generación y ahora hay intereses muy grandes puestos en la carne. O sea, comer carne, voy a vincularlo con Britney. O sea, hubo un... <risa> hubo un... <risa> <risa> Dale. Sí. Hubo un sistema que dijo, che, estas Britney Spears tienen que consumir esto. Acá en Argentina hay un sistema que dice, acá somos argentinos, tenemos que comer carne, no vamos a comer otra cosa. No me Y aparte a decir... se
1: planta eso, como una cuestión claro. identitaria. Loco, somos argentinos, el gaucho, el caballo y el asado. Uh -huh. y, y la hija. violencia
0: también a los animales, perdón, Lola, ¿terminó? Eh, la violencia sí, sí. a los animales también está reflejada totalmente y es una cuestión del sistema de producción capitalista. O sea,
2: para poder
0: darle de comer carne a todos los argentinos o a los que lo puedan pagar, pero que en general... Que, que es caro, pero igual la gente lo paga. Eh, para darle de comer a todos los argentinos una dieta basada muy fuertemente en la carne, tenemos que producir de esta manera. Yo no soy vegetariano, no soy vegano, pero la verdad que he reducido mucho el consumo de carne. Casi que uno o dos eh, comidas a la semana. Si y... comiéramos de esa manera... El consumo de carne se reduciría un montón, pero bueno, obviamente hay intereses puestos en que esto no suceda y un poco nos lavan el cerebro, lo vinculo con las sectas, para que tengamos que comer carne.
1: Total. Mira claro. cómo te hilamos todos los programas. Y además la carne de exportación, eh, que en realidad es una hijaputés también, porque los argentinos pagamos la carne carísima y en realidad no sería necesario ni pagarla lo que la pagamos, ni que los, los criaderos o los lugares donde tienen a los animales estén en esas condiciones o los traten de esa manera. Pero en realidad lo que se enfoca es en la exportación y en lo que se gana con eso. El mercado interno no es para nada prioritario eh, en el mundo agroexportador, como bien lo dice la palabra.
2: Para los, sí que somos, para los que somos básicamente carnívoros y nos vamos de vacaciones a algún lugar donde se come menos carne, el, uno extraña como a la familia más o menos un buen plato de un asado, un churrasco. La carne argentina es extremadamente sabrosa y quizá con. Es la bienvenida. Es la bueno, bienvenida, totalmente Lucy, cada vez que uno vuelva quiere comer carne.
1: Tenemos una anécdota de porque estuvimos juntas vacacionando en India donde la vaca es un animal sagrado y no se puede <risa> No se puede comer carne. Y nosotras tratamos tipo de traficar carne de vacuna, donde preguntábamos por lo bajo, che, ¿dónde puedo conseguir carne? Y era como, ¿qué? no. Por allá vimos un McDonald's, que es como el padre del capitalismo, dijimos, allá, a por él, a buscar un Big Mac. Y no, solamente no, había hamburguesas eh, de pollo. No. Y
5: la, bueno, la verdad nada, que hay es cercadas,
0: ustedes dos ahí, eh.
1: Sí, sí,
2: totalmente
0: no querían pero comer carne que sí. es una, una vaca sagra, un animal sagrado <ríe> y querían tomar agua del río Ganges que es un río sagrado, o sea cualquiera
2: sí es que somos un desastre, pero en realidad eh, deseábamos realmente deseábamos tanto no volver a Argentina por supuesto, queríamos quedarnos de vacaciones forever, pero deseábamos tanto cuando llegamos comer
1: la bienvenida del asado, la
2: bienvenida asado o milanesa, pero que sea carne realmente para los que somos carnívoros cuando nos sacan las carnes, porque nos vamos de vacaciones a un lugar así, extrañamos mucho y la saliva al ver un pedazo de carne, somos homeros sin
1: <risa> Igual, ojo, yo creo que hay una gran cuestión ahí eh, psicológica, ¿no? De lo sí. identitario y esto que se nos construye 100%. de chiquitos. Es la cabeza que te comes. Y, Ay, y también, estás en la playa, ¿cómo me tomaría un mate? Y capaz que si estabas con el mate no te lo tomás.
4: Y también hay algo como en más allá de lo cultural, desde lo físico, nuestra flora intestinal nos pide cierta cantidad de alimentos y es lo que genera como este vicio de bueno, yo solo puedo comer carne porque, y en realidad capaz de decir, bueno, no quiero pero hay algo más fuerte que te lo pide y es ya como se estructura nuestro, nuestro sistema digestivo, nuestro intestino uh -huh. nuestra flora que de a poco uno solo puede ir cambiando y limpiando pero bueno, también es, es como difícil es como lo, como lo que genera adicción porque la harina Esa. es tan adictiva y sí,
1: porque nuestra flora intestinal le encanta harina, azúcar, grasa, maldita manteca flora.
4: no maldita ya
2: flora lo... <risa> maldita flora ya lo dijo Cormillo
1: bueno, está bueno, qué sé yo eh, plantear este debate y sí eh, socializar entre amigues los contactos que tenemos poder fomentar eh, los pequeños productores, no los productores artesanales eh, me parece que ese siempre es un dato que está bueno para compartir y de paso ayudamos a los emprendedores en épocas de en épocas de
3: COVID de
0: vacas placas
1: Acá. Exacto.
0: Estuve es muy, buca, bien, ¿eh? Estuve muy bien, Me voy okay. a dar una palmada a mí mismo.
2: Sí, sí. No, ahí está. Un platillo, diría yo. Un, un platillo. Bueno, ahí está.
1: Yo quizás estoy muy Mexican style, pero salvo que alguien quiera hacer algún aporte más. No sé si les quedó algo en el tintero para seguir discutiendo sobre esto.
2: Yo, para cerrar pasar. el tema, diría que los invito a todos a comer un asado, si todos fueran carnívoros y si no hubiese cuarentena. Ay, gracias.
0: Yendo. Válido por el mes de julio, no. No, del 2020.
2: No voy. Sí, se termina el mes de julio. Salen, te,
1: te tiramos un zucchini ahí a la parrilla. Una proboleta. ¿Queso también o no, eh, Salen? ¿Estás dejando los sigo, quesos? Sigo, sigo comiendo. No, no. Ah, bueno, bien. Sí, Después Rita te puede... Que... Eh, Rita, Sarita. no, perdón. Sari te puede pasar la receta porque ya está ahí en plena producción de quesos de... ¿De otras semillas. cosas? De semillas. ¿De, de papas? Bueno, como les decía que estoy medio Mexican Style y, y hago honores a la comida mexicana, que la amo. Y a la comida mexicana, de verdad, yo sé que hay algunos oyentes que, que van a adherir a lo que digo. Vieron que las comidas se adaptan un poco a los estilos de los lugares y como el argentino no es mucho de, de comer maíz, que es algo retípico de la mayoría de los países latinoamericanos, Acá te dan un taco con una tortilla pedorra de trigo que no tiene ningún sentido. Una buena comida mexicana. Así que me parece que el tema con el que vamos a cerrar la sección le va a hacer honor.
0: Buenísimo. Y como tengo el privilegio de la última palabra, lo que voy a decir es que está muy bueno cómo eh, con estos movimientos de las personas, la cultura que viene alguien y con los ingredientes disponibles crea algo totalmente nuevo, que es la misma mezcla genética, es la misma mezcla cultural en el alimento nada, como para cerrar. Y como bien nos dijo Lola, vamos a escuchar una canción que tiene un ingrediente, un ingrediente no, un plato podríamos decir, un, un aderezo uh -huh. mexicano en él. Eh, la canción se llama Guacamole y es de Kevin Johansen Así que vamos a escucharla. Sitting on a bench waiting for the guacamole. La carne con frijoles, la carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope the some leftover. Hope there's some leftover. Ay, mami, qué está haciendo donde va?
4: Ay, papi, no sé, pero es muy rico.
0: Sí, señor, muy rico, ¿eh? Acabamos de escuchar guacamole de Kevin Johansen.
1: Muy rico el guacamole, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece? Me, me da ganas de bailar igual, Kevin Hansen, siempre. ¿Qué les parece si, ya que venimos hablando de comida, de hábitos saludables y diferentes estilos de vida, si metemos acá el tip de Sarita, que me parece que viene como muy apropiado para la ocasión? Sari, ¿nos querés compartir algo?
4: Dale, Lola. Estuve pensando que como buen tip para esta iniciativa de por lo menos empezar a preguntarnos y empezar a, empezar a generar un cambio de de conciencia alimenticia como que puedas tomar un registro en el día qué de las cosas que consumís vienen empaquetadas empaquetadas sea desde el dulce de leche la crema, la manteca el caldito Ay. para la sopa las galletitas que comes, los grisines la tostada, todo claro. lo que sea
2: empaquetado
4: y cuáles son las cosas que haces de elaboración propia y si en esa comparación, que en este caso está bueno comparar porque nos va a hacer dar cuenta, hay más empaquetado que de elaboración propia, nada, una invitación a empezar a cocinar más y dejar de contribuir a la industria de ultraprocesados, sobre todo las más hegemónicas y capitalistas. ¡Guau! Wow. ¡Sari, qué Ay. desafío!
2: <risa> tengo miedo. <risa> hay que equilibrar. ¿Me Por preocupa? suerte tengo terapia a las 8.
1: <risa> <risa> Yo escuchaba el tip de Sarita mirando el paquete de alfajores de maicena que me estoy comiendo. <risa> que Preocupante. por supuesto
2: no casaste vos.
1: No, por su e igual intenté una vez. Creo que les mandé una foto al grupo que fue un fracaso rotundo. Pero bueno, voy a perseverar.
5: Y me parece sí, sí. que. Mi cuñado está, es bueno. muy bueno haciendo alfajores. Después le, te, le digo que
1: te pase el dato la receta, por favor. Me parece Dale. que la cuarentena también es una oportunidad, porque decimos bueno, estamos todo el día en casa, ¿no? Se terminaron un poco las excusas. Tenés delivery de gente que te lleva verduras, que te lleva... Está sucediendo mucho en la zona. Yo por lo menos consigo de todo. Así que nada, tipo, como dijo Sari, una invitación, el que se anima, conductista parte el tip, me encanta. Voy a ver si lo aplico. Bueno, eh, vamos a pasar ahora al área de actualidad, redes, noticias, novedades. De... Nuestra querida Salem.
5: Bueno, para el programa de hoy eh, estuve leyendo sobre zurma eh, Lovato y el ataque que sufrió el domingo. Eh, un ataque en el que la, le robaron, y la golpearon para robarle y le robaron la plata de su pensión. Eh, y bueno, salió mucho en las redes esto, no solo el tema del robo en sí, sino también de cómo la gente responde a Zulma Lobato como personaje en la tele, eh, que ahora en realidad muchos salen a decir, che, mira lo que le hacen a Zulma, pero nadie decía lo mismo cuando salía en la tele y se le reían todos los programas, eh, ella creyendo que, lo que, hacía, que iba por algo y en realidad era para que la burlaran. Eh, bueno, el tema igual va por el lado del robo. Es El segundo robo que ella sufre en la cuarentena eh, no es solo la mala suerte del robo, sino que la primera vez que, que le sacaron todo, tarjetas, documentos, teléfono, lo poco que tenía, porque la verdad que es una mujer que no, no tiene plata, vive de la pensión, vive muy mal. Eh, fue a hacer la denuncia cuando va a la compañía telefónica para hacer la denuncia, la detienen por romper la cuarentena. O sea, no. venía como de, sí, de muchos castigos así, y le pasa esto que la golpearon casi al punto de dejarla inconsciente hasta que llegó la policía y, y, y ahí es cuando los ladrones se van, porque si no la podrían haber matado tranquilamente. Yo creo que es un poco de hazaña también en contra de Zulma Lobato, no solo por robarle, sino porque era ella. Eh, por ¿Es? suerte igual... Hoy en día está quedándose en un centro comunitario que se llama Mariposas Libres, que es eh, eh, a favor de, de la diversidad eh, y toda la comunidad trans, que la están alojando y la están ayudando. Es más, si, pueden, si quieren pueden buscar en las redes de Mariposas Libres que hay cuentas de mercado pago para hacer donaciones para ayudarla a Zulma Lobato. Por suerte igual está ahí y la van a... A alojar hasta que ella se encuentre del todo bien, porque la verdad quedó muy mal físicamente después de este ataque que sufrió.
1: Sí, la verdad que es una noticia bastante poco feliz y que también nos pone de cara, creo que a nosotros mismos como sociedad, con repensar un poco también nuestras prácticas. Justamente habíamos estado hablando hace unos programas del humor, porque, digo, somos una sociedad que ha formado parte y que cuando uno se ríe de esas cosas es, es cómplice en un punto, ¿no? De, de cómo cuando Zulma Lobato era personaje, no sé, en y en distintos programas, todos se reían un poco de eso y estaba como bastante naturalizado. Yo celebro lo que digo siempre, de que hoy somos una sociedad un poco más plena, un poco más consciente y sobre todo un poco más crítica, pero que aún así eh, falta, ¿no? Y la verdad es que la comunidad trans es una de las más vapuleadas por la sociedad y tenemos la idea de que, eh, no sé, porque hay figuras como Lizzie Tagliani, bueno, esta semana pasó también... Eh, que igual no es propiamente trans, pero la floppy que era asistente de, de, Lizzie. de Lizzie. Tenemos una flor de la B en el programa este de corte y confección a la tarde. Bien. Y en realidad esas son como las ínfimas o costa, posibilidades que son recontra remotas. No es la realidad, pero ni de un 10% de, de las chicas trans. Muy por el contrario, son una de las poblaciones más vapuleadas, maltratadas. Eh, casi todas terminan en la prostitución como única salida laboral porque son recontra, eh, discriminadas, no son integradas a los distintos tipos de trabajo y sí. nada, el, el dato más crudo que me parece que como sociedad tenemos que decir loco hay que hacer algo, es que las chicas trans tienen un promedio de vida de 30 a 35 años es terrible, sí muchas de ellas mueren eh, asesinadas o golpeadas o maltratadas por sus propios clientes o de enfermedades de transmisión sexual porque también trabajan en condiciones penosas entonces me parece que el tema sí. de Zulma Lobato es un disparador para que digamos, bueno, loco me parece que como sociedad tenemos que hacer algo y replantearnos una banda de cosas
5: Sí, y volviendo a la Zulma en, en específico también salió, yo vi una entrevista que ella dio a un vivo que hizo eh, que no solo le pasa esto sino que en general, desde siempre desde que salió en la tele por primera vez eh, fue estafada muchas veces porque la gente se burla. Ella ha dado su número de teléfono varias veces porque realmente está con necesidades. Y le dicen, sí, mira, te voy a contratar a este lugar, la mandan a un domicilio que no existe, le roban cuando va. Dicen, Ay. la poca plata que tiene la gasta para esos viajes a donde la mandan y cuando llega los lugares no existen o no son casas simplemente y... Y no hay un trabajo para ella como se lo prometían. Eh, sí. Dijo que le pasó muchas veces, ¿eh? como que desde que salió en la tele y después ella estuvo en situación de calle también mucho tiempo y por eso daba su número porque necesitaba eh, trabajo. Y les, desde ese momento no paran de eh, pasarle estas cosas de, de estas estafas y, y guachadas que hace la gente, ni hablar igual de los medios en su momento como la ridiculizaron y, y la usaron, eh, porque la verdad que eso sí que es lamentable.
2: Y de alguna manera es como, más allá de que todas las personas trans sufren diferentes discriminaciones, hay de alguna manera como eh, ser de primera o ser de segunda. Si sos divina, impoluta, te casas de blanco eh, y alquilas un vientre y tenés hijos, Eh, en el caso de Sulva Lobato, que por su identidad de género ya la degradan, por su situación psiquiátrica sumada a eso ya la degradan. Desde el principio ella fue muy maltratada, desde eh, cuando Anabel Ascar se le reía en su propia cara, hasta cuando se le trabó la mandíbula, eh, y todo eso la televisión jugó un papel importante y nosotros como sociedad, como decía Lola hace un rato, al reírnos de eso, al sumarnos y hacernos viral, contribuimos a esa degradación, creo que... Cuando
5: se viralizaron fotos también.
2: También cuando, cuando se, se viralizaron, reír. exacto, sí. Y desde siempre se hacen referencias súper déspotas, se le dijo desde el principio viejo loco, mm -hmm. sin entender cuál era su decisión de vida, sí.
0: eh,
2: es que sin la... eh, respetar su identidad de género.
0: La televisión argentina juega con eso, ¿eh? juega con... A ver, pinchemos a esta persona, a ver cómo reacciona hasta. Ah. y a ver qué, qué, qué hace después. Digamos, porque. Y de eso hace una noticia. O hace un meme. Y la verdad que es horrible. O sea, porque a mí personalmente. Sé que por ahí acá hay espectadores. De. De bailando o cantando. No sé qué es ahora. Y para <risa> mí, el juego que hacen ahí. O sea, ponele que esté todo armado, que esté todo bien, que está todo armado, que la persona que está ahí adelante juzgándola no la están jugando, juzgando de verdad y que sean todos personajes. Pero no sé si transmite eso. O sea, me parece que transmite, che, vamos a bardear. Yo soy un, un juez, tengo cierto poder, vamos a bardear a la persona que está adelante. Total, ¿qué me importa después? Y en el caso de Zulma Lobato, sí, fue una conjunción de, de minoridades, digamos, por ser una persona... Eh, transgénero o transexual por ser eh, de una de un sector económico eh, bajo digamos por Increíble tener belleza. una enfermedad psiquiátrica como que estaba en el círculo en el peor círculo posible bueno tengamos a esta chica venid traela o a este, hombre, a este viejo loco como dijeron vamos a cagarnos de risa de ella es horrible eso es algo que no sé, Ese. No sé. Sí, es déspota
5: mm -hmm. a
2: ver suma lobato es una trans es una, una adulta mayor en situación de calle y es atacada por una hegemonía. Eh, hay violencias que ella desde el principio eh, sufre y hasta el momento hay muchas cabezas sucias, digamos, en la mente, ¿no? Que todavía eh, sí, se burlan. Exacto. Se burlan y no logran empatizar con esa situación.
1: Yo acá coincido con Nacho esto de que los medios de comunicación tienen un rol... Eh, fundamental en lo que transmiten con respecto a la discriminación, a los abusos, al maltrato. Y, pero acá me voy a poner, eh, politizando un poco la situación, como siempre, eh, un poco lo que decía Rita con respecto a las políticas de Estado, así como cuando hablamos de comida. En esto digamos, el principal problema de la comunidad trans es que no tienen acceso a trabajos eh, dignos, ¿Por qué? Por cuestiones básicas de discriminación y de estereotipar y todo este maltrato, esta violencia que, en la que vivimos cotidianamente y todavía no hay una ley nacional que avale un cupo laboral trans. O sea, las provincias, cada provincia tiene su legislación, no es la misma, algunos están en proceso, otros están avanzando, pero en el interior de las provincias es aún peor, es decir, eh, las condiciones son bastante penosas con respecto a las posibilidades de conseguir trabajo, que es algo que a mí me interpela también mucho con respecto eh, a las posibilidades de trabajo que tiene, por ejemplo, un delincuente cuando sale de prisión, ¿no? Pero eso es otro debate.
2: Otro debate.
1: Sí. Pero me parece que el trabajo es la base. Eh, poder facilitar que tengan un trabajo, que no sean discriminados, que consigan laburo. No, sí, total. Totalmente. Bueno,
5: eh, en, el, en el caso de Zulma, ella cobra la pensión y lo único que le pueden robar es eso, son mil pesos, me parece que es la pensión que cobra, y es lo único que tenía, y se lo robaron porque la vendieron, dijo ella. Y encima ahora están diciendo que todas estas cuentas y todo, en realidad es mentira, es alguien que la está manejando, yo vi eh, este, este vivo que hacía con Mariposas Libres, y es verdad, así que si tienen ganas, entren a Mariposas Libres, página en Facebook, y ahí van a ver todos los datos.
1: Bien, por ahí podemos compartir el link en nuestras redes para que sí. los oyentes puedan acceder. Eh, no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión, un comentario al respecto.
2: No, yo como para culminar, digo, si a Juana de Arco, que fue una militar femenina que estuvo al frente de la Guerra de los Cien Años, fue ejecutada por una corte católica porque eh, decidió tomar un papel masculino para poder estar al frente de, de, de la guerra. Imagínense a una persona que tiene, digamos, y pasaron tantos años y seguimos como siendo retrógrados, ¿no? Uh -huh. No aceptando al otro, la uh -huh. decisión del otro, eh, y también poniéndonos en el lugar del otro. Es decir, desde Juana de Arco a Zulma Lovato, hay en muchos aspectos que no hemos crecido ni avanzado.
1: Totalmente. Perfecto. Bueno, bien. A, a por la visibilización entonces de, de todos estos conflictos para poder cambiar la cabeza. Exacto. Bien, vamos a poner una cortinilla para cortar con tanta tensión. Vamos. Y pasar vamos. a un tema más.
3: Bueno, Lolita, se está se está yendo el sol, se está viniendo la noche y con esta, esta oscuridad que se viene vamos a hablar de uno de los géneros más sofisticados de la década del 90 que es el trip hop. ¿Ya eh, algo? Como... Ah sí, porque les voy a para los que no saben artistas como Bjork, eh, Radiohead, Gorilas, Portishead, incluso hasta Madonna se vieron fuertemente influenciados por este género que surge en Inglaterra, más precisamente en la ciudad de Bristol. Bueno, en principio no es concebido este género como una música bailable, a diferencia del hip hop o del trap, sino que, como decía, busca como generar una atmósfera, una, una especie de experiencia sensorial como música de ambiente, eh, combinando el jazz, la música clásica, el soul y el funk. Así que vamos a escuchar ahora, sin más preludio, una, un tema de un colectivo francés llamado Chinese Men, y el tema se llama I got that tune.
0: Acabamos de escuchar I've Got That Tune de Chinese Man.
3: Me encantó. Bien. Y para los que se estén preguntando qué es esto que estamos escuchando, que estuvimos escuchando, eh, les cuento un poco que el trip hop eh, encuentra así como su germen, su semilla, digamos, en el hip hop de Estados Unidos, que en su momento el hip hop no era algo reducido a un género musical sino que era, eh, a fines de la década del 70, más bien eh, todo un movimiento cultural que juntaba el graffiti, como no sé, arte pictórico, el baile, el breakdance, ¿no? el rap, y todo esto formaba parte de una cultura urbana eh, que buscaba romper con esta idea de la propiedad privada, ¿no? el graffiti como esa apropiación del espacio público, de la pared, eh, en el caso del breakdance el baile como lucha de tribu, ¿no? el rap como esta reivindicación del ritmo afro, bueno, todo esto llega a Europa y el trip hop eh, sería como la readaptación académica o europea, si se quiere, de ese hip hop, pero lo hace con eh, un ritmo más oscuro, más lento, ¿no? Y... Eh, no con la eh, intención de que sea música bailable, sino con la intención de que sea la música que genera un ambiente. Eh, lo que sucedió a fines de la década del 90 es que esta plataforma que es el Trip Hop o este formato fue eh, adaptado a muchos otros géneros. No sé, por ejemplo, en el caso de la, de la Argentina, eh, si escucharon a Gotham Project, ¿no? sería este, esta especie de banda que utiliza este formato para aplicarlo, por ejemplo, al tango. Entonces el trip hop como género en sí eh, se disolvió y dio lugar a lo que hoy se conoce como el trap. Bueno, ¿Qué oh. les pareció? Wow, Rita! Me encantó el tema.
1: <risa> Alta instrucción. La musiquita eh, del final, no sé por qué me he dado como una caminata de duendes. Pod podía flasharla con el tema, ¿no?
2: <risa> sí, sí. <risa> es decir, que en realidad... El ambiente es como... Sale bien, ¿no? Divino, te sale bien, perfecta. Eh, una pregunta. Muy Rita. mi onda el tema. Entonces, muy tu onda. Entonces sería como, eh, en este caso, como una base de hip hop donde hay fragmentos o reminiscencias yaceras, electrónicas, funky. Totalmente,
3: sí. De música clásica también puede haber. Este, y sí, y esto después termina culminando en el surgimiento del tan en boga género que es el trap, ¿no? Que eh, hubo alto
1: bardo con el trap esta semana. Sí, para, ¿puedo parecer, comentar algo eh, antes de
0: la canción? Eh, con sí, respecto a esto, perdón, vale. ¿eh? Sí, yo, para alimentar el bardo, escuchando esto y escuchando el trap, voy a decir que fue más una degeneración a una evolución, ¿eh? Pero bueno, no importa. Uh, uh, <ríe> ya se armó el bardo. Uh, 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 uh. Ah,
3: viene la apropiación cultural. Ahí sí. viene el no, tema de la propia no
0: cultura. Lo iba a decir pero no voy a decir <risa> nada. Hay, hay de lugar para cultural. todo eso. Sí, sí.
3: Es que sí, ¿eh?
0: No, yo escuchando esto y bueno después lo que decía Rita de este ambiente ¿Eh? oscuro es que es tal cual es un ambiente oscuro y bueno eh, viendo el video si después tienen la oportunidad de verlo en Twitter al video véanlo tiene animaciones de el estudio Fletcher que era como la contra de Disney. Y Disney, sí, como que se caracterizaba por mostrar estos personajes alegres, como era Mickey Mouse y sus amigues, eh, como mostrar más algo alegre. Y en cambio, el estudio Fletcher se popularizó por ser eh, un estudio con animaciones como para adultos. Incluso acá aparece Betty Boop, que es el Betty emblema bien. de Fletcher, eh, bailando y bueno, como que esa animación reencaja con el ambiente y apenas empieza, lo primero que te imaginas es, es como un dibujito animado, un cartoon antiguo, ¿no? De los primeros.
2: Sí, y oscuro. Sí, sí, oscuro, sí está, muy está muy agregado eso. eso. Para, mira,
1: ahora que me hiciste todo ese análisis, Nacho, gracias. ¿Sabes a qué me vas a acordar la musiquita al final que yo tiré duendes recién? Okay. Eh, no sé si vieron la película Dumbo. La vieja, Obvio. la de dibujitos animados uh -huh. La parte en que se emborracha Dumbo y que es media oscura Esa parte de la <risa> sí. peli ¿La, vieja eh, la... Pe la peli es oscura en general Los sí. 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 ¿No? Pero esa parte Él ¿eh? se emborracha y, y le bailan sí. Alrededor las aves playa, playa. Eh, tienen una onda de esto Cari Caricatoresco uh -huh. Eso sí. <risa> Es cierto, tiene el aire sí. Es verdad Qué operador, qué musicalizador. Ponete aplausos, Nacho. A me, da, me da una palmeada sí. en la espalda. <risa> Muy
2: bien.
1: Eh, bueno, ahora sí voy a la noticia de la semana relacionada a esto. Que, perdón eh, a la juventud, no estoy interiorizada. Hay un tal trueno. Hay un tal no trueno. Que... Soy
5: medio fan, ¿eh? ¿De trueno? Sí, sí, puede ser. No de trueno, pero del.
1: Bueno, vos ahora me corregís pero... cualquier cosa.
2: A mí las tormentas me dan miedo. Se
1: hurra, Am... ¿eh? Es que no, este trueno fuck. dijo como que, bueno, el trap hoy es lo que era el rock en los 90, ¿no? Lo... ¡Cállate,
2: oh, trueno! Oh.
1: ¿Quién ¡Pará, son? pará, pará! Y bueno, ahí Hola. los rockeros se sintieron ofendidos, tipo, no, no, acá nadie nos llega, ya los talones, el rock es otra cosa, el rock es un género, bla, bla, bla. bla, bla. Bueno, hubo alto debate y se, un poco se subestimó ¿no? A, a este ritmo que hoy está tan en boga y que representa tanto, sobre todo, a los jóvenes eh, la respuesta, no me acuerdo de quién fue, por ahí Salem se acuerda más fue algo como que, bueno en realidad el trap es algo transitorio y que esto es una moda en un abrir y cerrar de ojos va a pasar y el rock quedará
3: no sé no, Salem si podía, puedes aportar algo
1: voy a aportar algo, lo que quiso decir
5: Turueno con esto y otros traperos que lo apoyaron, es como impacto social, el trap es el nuevo rock and roll, por lo es que está generando el trap en la sociedad, en la, en la juventud. No porque era mejor o el trap vino a reemplazar al rock o el trap es el nuevo rock. No fue por ese lado. Entonces, igual, ir es, más lejos, igual es fuerte la ir,
1: afirmación, ¿no? Que el impacto. Sin ir más lejos, trap...
5: el indio Solari le firmó una foto en Instagram a Wos, que es otro que salió con trueno a decir eh, esto, a defender esta postura. Wosito. diciéndole que Exacto. Che, qué pibe genial, Ban hay que bancarlo, no hay que atacarlo. Como que bueno, muchos roqueros salieron a, a... Acá tengo Espero esto.
1: una declaración eh, de un personaje que ha sido citado en este programa, porque es el querido Kevin Johansson, eh, que dice, y cito, abro comillas, me da risa escuchar a los roqueros quejándose de los pibes de ahora y la juventud perdida. Es como cuando los tangueros se quejaban de los roqueros.
2: Bueno,
3: uh -huh. Ahí salió a ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí, Mira, es como a mí que... Que me
3: parece que por ahí musicalmente, eh, si uno analiza lo que es el hip hop o lo que es el trip hop, podría ser un tipo de música, si se quiere, un poco más comercial. Por lo menos que yo que sé métricamente es como más simple, tiene, o sea, hace más hincapié en los efectos sonoros. Pero yo a mí lo que yo rescato del trap, primero que pienso que hay muchos artistas de trap distintos, eso también hay que resaltarlo que no se puede hablar de un trap así a nivel general, pero sí a mí lo que me gusta es que hay como cierta cuestión de la ostentación, ¿no? En los músicos que por ahí provienen de esa cultura urbana y que de alguna manera como que se burlan de ese refinamiento aristocrático, ¿no? Como con ah, este gesto no. de capitalismo explícito wow. tipo el Duki. Fíjate que el Duki en la letra dice que me puse las Gucci con un short de Nike y hace mm. todo el tiempo como esa buso cadena estoy que goteo está que gotea pero esa ostentación del lujo me parece que es un gesto de burla y en ese sentido me parece que es interesante
5: eso es a donde
3: yo apoyo
5: no sé si es objeto de burla bueno los raperos los grandes raperos estadounidenses que son como los más conocidos sí pero sí pero ahí me parece que lo usan no como tu padre yo no sé si no, de. A ver, todos no usan de dublar, esta onda. Pero sí, como decir.
3: Esta
0: onda, decir? Esta onda de,
5: de ostentar es típica del rap. Sí, eso del sí pero ahora, digo el Pero quizás,
3: quizás no es una burla, ¿eh? quizás sea un gesto como de decir: ahora nosotros tomamos el poder, ¿no? O sea, nos apropiamos sí. de estos bienes que eran. Solamente de clase para la aristocracia.
0: Sí, yo lo que Pensé creo... Que, sí, no
3: sé, para pruebas, mí sí.
0: Siguen... Ahora yo me preguntaría de moda. dónde
1: salen estos pibes también, ¿no? Sí,
0: yo lo que creo. Realmente... Yo mancha, Sí, eso sí. Yo lo sí, que sí, creo sí, es salen que... Salen de, de barrios... Dale, habla, habla. Diga.
5: No, no,
3: no,
0: no.
5: Marginales. Sí, no, que la mayoría de, los, de estos pibes salen de barrios marginales o, o no, son, no han tenido esta ostentación. En... ¿Cómo se dice?
2: Ostentación. No sé. Ostentabilidad. <risa> Ostentabilidad.
5: <No>. <risa> eh, a lo largo de su vida. No sé, se ponen dientes de oro, flayan un poco, pero claro. siguen la, sigue la misma onda que los raperos viejos. No es que es algo no Impone. Para mí es muy bueno el mundo del rap. Eh. No sé si conocen, pero existen competencias Sí, oficiales. sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, son muy. Solo la vi en 8 Mile.
0: A mí lo que y me otra parece... otra cosa
5: que salió... Perdón, no, verdad,
0: No, porque yo tengo una idea para elaborar.
5: Bueno, y, y cerrando, es que otra cosa que salió hace poco, que es del año pasado, una foto donde was este rapero, trapero conocido, es más rapero igual, eh, eh, se sacó una foto en lo de Juan Pablo Sorín, un futbolista, sí. uh -huh. lo, yo creo que lo conocen, con Charlie García, Caetano Veloso y Louta, que es otro. Eh, todos juntos tocaron canciones, hay un video en YouTube si lo quieren buscar de toda esta reunión eh, como que todo el mundo está bien es nada más la gente que reacciona la claro. que desespera si le dio la bendición oh,
2: Charlie está todo bien yo solamente querría aportar algo ¿no? como Lola puso dos mundos eh, de diferentes épocas juntos habló del trap y dijo está en boga <risas> Ahí ¿Va el, ¿Te va, te va te el te sonido del chiste?
0: <risa>
2: <risa> que usó una ¿Es que expresión? de comer. Contarme? Me lo
1: explicás cuando terminemos. Claro. <risa> Déjalo a Nacho explayar su idea, por favor. Entregada, sí, Nacho. Ah,
0: gracias, gracias. No, entendí, no, entendí lo que dijo Lucy, pero bueno, no estuve, no estuve atento con el, con el chiste. Eh, gracias no sé lo, con los platillos. De nada. Lo que yo quería decir es que no somos quienes a esta altura de nuestras vidas, para decir qué identifica a los jóvenes, ¿no? Me parece que eso está claro. No. Así que no. bueno, como que si desde la juventud está empujándose esto, será por algo y será cuestión también de tiempo para ver en qué en causa. También me parece que el trap es un movimiento que es súper joven, o sea, ¿cuántos años tiene el trap? Si bien tiene sus orígenes en, en otros tipos de música, el trap es muy nuevo, es del siglo XXI, digamos, es centenial entonces, Total. Sí. como en su momento es. No, ¿no vamos a conocer el impacto. Claro, en su momento es verdad. Quizás el rock. Eh, ojalá que sí lo conozcamos. bueno, no importa. Eh, en su sí, momento, claro, seguramente sí. el rock, cuando empezó, obviamente, el mundo desde los adultos, los jóvenes son una minoría, digamos. Eh, en, su, en su momento, seguramente fue bastardeado, como ahora está haciendo el Trap. Y. A mí, qué sé yo, el rock me parece que está bueno Es un, como que identifica un poco más No sé si es la típica música así eh, Vanguardista y súper eh, Como que le ponen Mucha dedicación Pero sí hay grandes obras maestras que entran dentro del género del rock Y son músicas que están zarpadas Pero para que haya pasado eso ¿Cuántos años pasaron desde que nació el rock? 70, 80 años, o sea, tiene que pasar un montón de sí. tiempo Seguramente en el y futuro Escuchemos necesita... obras maestras de rap De trap, perdón O sea, para oh, mí... No. No sé, ¿eh? yo, ¿no? Yo, yo le pongo, pongo confianza, o sea, el arte sigue explorando cosas, muchas cosas nuevas. Sí, sí, yo le pondré una ficha. No, o, yo o le sea, pongo digo, una
1: ficha porque...
0: No es la, la, la música que más me gusta ahora, la verdad, qué sé yo, porque justamente está identificando una juventud que ahora yo ya no estoy siendo tan adolescente, joven, eh, y por eso también es que no nos gusta o no nos identifica. Pero yo sí le pondré una fichita. No sé si, sí, ahora sí, no lo escucho, yo obviamente.
2: Yo creo que también uno va evolucionando, y cuando digo evolucionando no digo buscando mejores cosas por comparar mejor o peor. Simplemente que por ahí el trap, para algunos que somos bastante más grandes que los adolescentes, necesitamos como un tiempo para entenderlo y para hacerlo carne, como por ahí ya hicimos carne eh, el pop, ya hicimos carne el rock, ya hicimos carne el jazz, el tango, etcétera, etcétera, o vacas. el hip hop. Las vacas
1: Me parece entonces que Bueno, es una gran oportunidad Primero para agradecer a Rita Por esta nueva, eh, esta nueva música que nos acercó Yo por lo menos no la conocía Y bueno, cerraremos la sección Poniéndole un fichín al trap Porque sí. confío Yo confío en los jóvenes de nuestro país Así que si ellos lo eligen por algo será uh -huh. Me parece Una acertada decisión
0: bueno. bueno ah, entonces no.
1: sí, ¿eh? Entonces está salvado el trap. ¿Estás sal sí, está
5: salvado ¿Sí? Trap, sí. Y
0: no, no bueno el, el trap. Mundo. Visto bueno el trap. Visto bueno el
1: trap. cuatro o cinco, eh, ya dijimos que sí, así que levantamos Ahí el <risa> Bueno, chicos, hoy nos fuimos a la mierda. Son siete menos diez. yo tengo que entrenar, loco. La audiencia bueno. está contentísima igual, bueno. ¿eh? Acá, acá hay una vida,
2: loco. Acá se entrena a las siete. Yo sí, entreno sí. la mandíbula hablando de... Yo voy a entrenar la mandíbula cuando terminemos.
0: Dale.
1: Y nada, bueno. más, pues no hay mucho más para hacer. Bueno, muchas gracias no. Rita. Eh, te despedimos primero a ti. <risa> muchas gracias Lucy. Muchas Adiós. Gracias. Lucy, Hasta el sábado. Hasta el sábado. Muchas gracias Alem. Hasta el sábado.
5: Adiós, nos encontraremos el sábado
0: Ya que estás, repetite, como... repetite la, las redes sociales Salen.
5: Dale, eso Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como arroba gorlamiradio Y en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com
1: Y los invitamos, como ha hecho recientemente mi hermana Quien le mando un beso, que nos está escuchando Arrobenos en las historias si nos están escuchando Que nosotros las, las compartimos Así que bueno, hoy, como no le di la bienvenida, sí lo voy a despedir a lo grande. Muchas gracias y hasta el sábado. La cabeza, la columna vertebral, la idea, el músico.
0: Sorry, pero me encanta poner la música arriba, con todo lo gusta, que. Me gusta,
1: me gusta. Al palo.
0: Muchas gracias. Te tenés que despedir. Sí, sí, muchas gracias. <risa> Buenas noches y nos vemos este sábado a las 11. Y ya que estoy, tomo la posta y vamos a despedir a la grande, a la Inibal Igualable. Me salió mal ahí, debe ser un acto fallido. Sí. <risa> sí. Eso porque Nuestra no convencido. Que... <risa> no. Claro. <risa> Nuestra <risa> querida conductora, Lola. Right
1: baby, baby. Right Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo escúchenos, reproduzcan, compartan, gracias por haber estado ahí, lo disfrutamos mucho, aunque nos fuimos de mango. Adiós, hasta el sábado.
0: Adiós, nos vamos escuchando el tema de Strome, creo que se pronuncia así, es francés, TUS LES memes. Así que nos vamos escuchando ese es temita. se come. Escusi que come. Es que se come. Es strome. <risa> TUS LES memes.
2: Cúclealo. ¿no? Adiós.
0: Adiós, adiós.
2: Vous les sommes et tous les mêmes moi je me tue ronde est infidèle
0: si prévisible non je ne suis pas certaine que tu le mérites avait de la chance que vous a dis-moi merci
3: rendez-vous 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 prochain et